0: Die studententijd. Het wordt niet zelden de mooiste tijd van je leven genoemd. De wereld gaat open en ze ligt aan je voeten. Het academiejaar start vandaag, maar door de coronacrisis wordt die start wel heel ongewoon. Hoe zal het studentenleven dit jaar verlopen? Kan je eigenlijk nog student zijn? Het is maandag 21 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De stad. Rode draad is denk ik altijd van, we moeten opnieuw gaan leven en leren leven met COVID-19. Zonder daarvoor alle welvaart en welzijn en al dat plezant is overboord te gooien. En dus maken we het ook mogelijk om te leven in de studentensteden. En maken we ook het studentenleven maken we mogelijk. En daarmee bieden we tenminste een beetje perspectief. Veel activiteiten blijven mogelijk, maar het zal natuurlijk op een andere manier gaan. We bieden wel perspectief. En het licht mag niet uitgaan. Dat was Ben Weits, Vlaams minister van Onderwijs. Het wordt een vreemd academiejaar. Geen TD's, geen dopen, geen kantussen. Toch zeker niet. In het eerste semester, Klaas Manhout, een van de onderwijsspecialisten van de Standaard. Was jij graag student?
1: Absoluut, Alexander. Ja. Ik ben heel graag en heel lang student geweest. <laughs>
0: De universiteiten gaan vandaag in gespreide slagorde van start. Sommige starten in code oranje, andere in code geel. Ik betreur dat een aantal universiteiten dat die eenzijdig die beslissing hebben genomen om te schakelen naar code oranje. Nochtans hadden we tevoren altijd binnen het onderwijsveld collegiaal samen beslissingen genomen en akkoorden gesloten. Dat is nu anders. Klaas,
1: waarom niet één systeem voor alle universiteiten? Dat is natuurlijk een zeer goede vraag, Alexander. Uh, dat was aanvankelijk wel het plan. In uh, augustus is afgesproken om alle onderwijsinstellingen, van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, in code geel te laten starten. Er waren ook heel duidelijke afspraken gemaakt. Mm-hmm. Maar de u Gent, uw Antwerpen en ook u Hasselt eigenlijk beslissen vorige week om dan toch in Code Oranje te starten.
0: Oké, okay. wil dat dan zeggen dat een student in Leuven naar de aula zal kunnen gaan en in Gent of Antwerpen? online zal les moeten krijgen?
1: Wel, ja en nee, denk ik. Ik denk dat elke student dit jaar sowieso heel vaak met digitaal onderwijs te maken zal krijgen. Ja. Code geel betekent dat uh, één op twee stoelen in de aula bezet mag worden. Mm-hmm. Code oranje betekent dat weer dat van één op twee naar één op de vijf stoelen teruggevallen wordt. Maar ja. Natuurlijk betekent dat er veel minder studenten in de aulas opgevangen kunnen worden. En dat betekent dat studenten aan de Gent, U Antwerpen, waarschijnlijk wel veel meer digitaal zullen les krijgen.
0: In tegenstelling tot Hasselt, Gent en Antwerpen starten de universiteiten van Leuven en Brussel in code geel. Maar zit de kans er dan niet in dat ze snel naar oranje zullen gaan?
1: Ja, absoluut. Uh, aan De VUB is zelf al beslist om maar één week in geel te starten. Okay. En dat is echt wel gewoon om die studenten een warme welkom en uh, goed op te vangen. Mm-hmm. Uh, ook de campus van de KU Leuven in Brussel zal na één week in code oranje zijn. En de rector van de, de KU Leuven, Luc Sels, het is ook niet te beroerd om te zeggen, van als het na één week oranje wordt, dan is het zo. Maar dan hebben we wel die week gehad, of weken gehad, waarin dat we iedereen, op een optimale manier, uh, kunnen ontvangen on-campus. Ja,
0: ja, een normale start, dat, dat gaat de rest alleen maar bevorderen. De een normaal mogelijke start. Voilà, ja. Is er sprake van een bepaalde concurrentie
1: tussen die universiteiten, wat ja, wel, betreft die regels? Echt elegant, kun je de oplossing nu niet noemen. Nee. Uh, ja, ik denk dat er vooral een verschillende visie speelt... De rectoren zelf zeggen dat er niet echt sprake is van concurrentie op dit moment. Maar je merkt wel dat er heel veel spanning in de lucht hangt. Ook de voorbije maanden merk je van er is wel zenuwachtigheid over de inschrijvingen. Zullen studenten afgeschrikt worden om op kot te gaan. Kies je dan misschien toch voor Antwerpen in plaats van Leuven? Je merkt dat er daar wat spanning op zit. Maar nu, rond die codes, denk ik dat er niet heel veel concurrentie speelt tussen universiteiten. Het zal wel leiden tot heel unieke gevallen. Zijn het dat op bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld in Antwerpen, de ene van de UA, de andere van de KU Leuven, op 100 meter van elkaar wel een andere code starten. En dat zorgt okay. natuurlijk wel voor een rechtstreekse spanning.
0: Want de KU Leuven heeft campussen over het hele land.
1: Wel, dat is natuurlijk uniek aan de KU Leuven. Ja. En ik denk ook dat zij daarom net willen vasthouden aan die lokale politiek. Zij hebben in elke studentenstad eigenlijk campusen.
0: Mm-hmm. Ja. Was die zenuwachtigheid dan terecht? Kunnen we daar
1: al iets over, over zeggen qua inschrijvingen en die dingen? Wel, voorlopig valt het mij althans op dat er heel voorzichtig gecommuniceerd wordt over de inschrijvingen. -hmm. De universiteiten zelf halen aan dat dat komt, omdat bijvoorbeeld de niet de eikingstoetsen in bepaalde richtingen heel laat vallen. Ook het het ingangsexamen van de artsen en tandartsen was -hmm. zeer laat, waardoor ze heel voorzichtig zijn. Maar je merkt wel aan die voorzichtigheid dat ze daar niet erg graag mee uitpakken, wat soms wel het geval is.
2: -hmm.
1: Ik denk dat elke universiteit echt wel het doel heeft om zoveel mogelijk die on-campus ervaring te realiseren. En ik denk dat ze zich vooral focussen op eerstejaarsstudenten, generatiestudenten, omdat het toch een enorme stap is van het zesde middelbaar naar het eerste hoger. Universiteiten doen er ook alles aan om die studenten welkom te heten ze zullen optimaal gebruik maken van de aulas. Door bijvoorbeeld, dat zal niet heel vaak zijn, maar vaak wel, uh, tot tien uh, uur s'avonds les te geven. Okay. Of later les te geven. Ook zaterdag voor middag is een optie. Uh, en verder wordt er natuurlijk ook ingezet op extra locaties. Bijvoorbeeld UGent gehuurd, Vlaanders uh, Expo, Gelamco Arena. En ook de VUB maakt gebruik van bijvoorbeeld de Bozaar of het Vlaams parlement.
0: Ja, ja, dan is die 1 op 5. Als je al die zetjes hebt, dan, dan, dan valt dat wel mee. Dan kan iedereen daar wel naartoe
1: natuurlijk. Dat valt natuurlijk wel mee, maar ja. het is niet echt een duurzame Nee, geluk. nee, het kost de universiteit en veel geld.
0: Lessen zijn één ding, uh, het sociale luik is een ander. Voor veel studenten misschien wel het belangrijkste luik van, uh, van dat studentenleven: plezier maken, nieuwe mensen leren kennen. Dat mag allemaal heel beperkt. Je moet ook vaak een mondmasker dragen. Dreigt het sociale leven, het studentenleven, stil te vallen?
1: Ik denk dat het sowieso een zeer atypisch uh, academiejaar zal zijn voor studenten. Er is een matrix opgesteld door de minister van Onderwijs, Ben Weitz, mm-hmm. om dat studentenleven zo corona-proof mogelijk te organiseren. Die richtlijnen zijn niet mals voor een student die al enkele jaren op de teller heeft en dus weet hoe een kantus of een eruit uitziet. Mm-hmm. Er wordt wel ja, zoveel mogelijk nog aandacht aan besteed. Er zijn welkomstdagen aan de verschillende universiteiten... ...die allemaal zoveel mogelijk fysiek doorgaan. Ja. Dat is wat, ja, heel veel leuke activiteiten gaan wel niet kunnen doorgaan. Mm-hmm. Dat is ook waar de KU Leuven op wijst. Zij openen dat wel in geel. Het studentenleven opent wel in code oranje. Dat zal betekenen dat er heel streng wordt toegezien. Ook de lokale politie uh, heeft zowel okay. in Gent als in Leuven al laten verstaan... ...dat ze heel nadrukkelijk zullen controleren.
0: Ja. De studentenverenigingen passen zich natuurlijk ook aan aan die nieuwe situatie. Dat zegt Robin Boel, de voorzitter van Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Antwerpse stadscampus.
3: De verschillende studentenverenigingen die hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Die hebben al hele uh, ideeën bedacht. Zo zijn er dan uh, studentenverenigingen die daarmee de uitbater van een studentencafé hebben getoetst zodat het eventueel mogelijk zou zijn om het studentencafé uh, exclusief voor de leden van die vereniging um, te maken die avond, om toch een gevoel van samenhorigheid in één avond uh, te creëren. Um, dus uh, we blijven daarvoor voortzoeken om mooie initiatieven uh, te organiseren.
0: Het belang van dat sociaal contact is voor studenten groot. Dat bleek uit heel wat enquêtes die tijdens de eerste besmettingsgolf werden Afgenomen, studenten klaagden over stress, over angstgevoelens, over onzekerheid over die online lessen. Die coronacrisis heeft er toch wel wat ingehakt bij de studenten.
1: dat klopt absoluut. Ik denk dat we de laatste maanden heel veel verhalen hebben gehoord van jongeren die zeggen dat het echt wel geen evidente periode was. Uh, Vaak uh, alleen op kot, plots weer maanden thuis. -hmm. Uh, Heel veel vrienden die je niet kan zien of niet mocht zien. Heel veel tieners en twintigers denk ik, worstelen ook al een beetje met die maatregelen. Hoe ver ga ik? Met wie spreek ik wel af? Met wie spreek ik niet af? En dat hebben we echt wel uh, gehoord, ook in onze zomerreeks, over de jongeren -hmm. die uh, net 18 geworden zijn. Uh, Een nieuwe stap toch in het leven. Even moeten zetten. De Dit staat is geen... voor de zomer
0: van je leven en die ziet er dan ineens helemaal anders Absolut. uit. Ja, ja, ja. Statisticus Joris Meis, verbonden aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, analyseerde de resultaten van het studentenonderzoek naar het welzijn van de studenten in corona en die schrok daar wel van. Hij zei: In het hoger onderwijs voltrekt zich een stille ramp.
2: Ja, ik ben daar inderdaad serieus van geschrokken en dan zeker. Um... Bij de, de extra commentaren die studenten daarbij schreven, daaruit bleek dat we eigenlijk zelf een heel eind onderschat hebben wat de emotionele impact is op studenten die alleen op hun kot zitten of die thuis moeten zorgen voor ouders, werkstudenten die hun job in gedrang zien komen met financiële problemen zitten. Dus... We moeten ervoor zorgen dat er binnen de mate van het mogelijke en op zo veilig mogelijke manier toch een persoonlijk contact kan zijn met de studenten. Een stuk zeker voor de eerste jaar om elkaar te leren kennen, want die die sociale interactie, studenten missen dat ook. Maar ook dat zij de de, de prof zien, dat zij de assistenten zien, dat ze ergens meer voeding krijgen met wat van, van hun verwacht wordt. Voor de praktische oefeningen proberen wij toch om in kleinere groepen weliswaar, maar toch elke keer nog dat persoonlijk contact mogelijk te maken, dat wij zelf ook kunnen zien hoe studenten vooruit gaan, hoe zij werken, dat zij ons gezien hebben en ook de vragen rechtstreeks kunnen stellen.
0: Zeker voor de eerstejaars is er aandacht, benadrukken de universiteiten. Ook op de meter- en peterwerking wordt bij de studentenverenigingen hoger ingezet. Om maar iets te noemen, is dat terecht, rechtklaas.
1: Ja, ik denk absoluut dat dat terecht is. Wees maar eens 18. Uh, Het is zeer moeilijk om toch in een nieuwe omgeving nieuwe mensen te leren kennen. Uh, Je kunt toch maar één keer je eerste jaar doen natuurlijk. Uh, En ik denk dat dat die onzekerheid van studenten wel echt terecht een aandachtspunt is van universiteiten en hogescholen om die zo goed mogelijk op te vangen en daar toch het beste van te maken, denk ik. Ja,
0: dat dat zegt ook sociologe Giselinde Kuipers. Je kunt maar één keer eerstejaars zijn. En zij raadt hen zelfs aan als het kan, om een jaartje over te slaan en volgend jaar, in 2021, te starten op een een normale manier. Zijn er veel die dat advies gevolgd hebben of of hebben we daar nog geen zicht op?
1: We krijgen wel enkele signalen van studenten die dit zwaar overwegen of ook van plan zijn om te doen, maar het is zeer moeilijk om daar een totaalzicht op te krijgen. Ik denk niet dat we daar een duidelijk aantal van zullen krijgen. Enkele collega's hebben er wel op gebeld. En daaruit bleek dat het geen massaal fenomeen zal zijn. Maar we hebben wel enkele mensen gevonden die het zullen doen. Mm-hmm. We horen ook wel, of we hebben de afgelopen maanden ook wel geschreven. dat het wel door verschillende mensen wordt afgeraden. Bijvoorbeeld de, de rector van de U Antwerpen, Herman van Goethem, mm-hmm. Die zei dat het toch een onverantwoord advies was van die Giseline Kuipers. Uh, en ook Stijn Baart hebben we enkele maanden geleden al eens opgebeld. met de vraag: van, is het nu een goed idee? Ja, en hij, de arbeidseconoom. De, de arbeidseconoom van ja. de U Gent. En uh, ja, hij vindt dat dan een zeer slecht idee. Niet alleen omdat er nu misschien ook weinig alternatieven zijn. Reizen is ook moeilijk. Um, maar ook omdat uh, dat een mogelijke impact heeft later in je carrière. Zijn er een, uh, een gat in je cv ja. komt niet zo goed over bij
3: de mogelijke werkgever.
0: Ja, dat is ook wat Robin Boel van Unifax zegt.
3: Persoonlijk ken ik niemand die zo'n uh, gap year nu gaat nemen omdat het corona is of omwille daarvan. Ik denk ook vooral dat dat komt omdat reizen is nog steeds niet echt aangeraden. Dus uh, om dan... Een wereldreis te maken is misschien niet het beste idee momenteel. Dus ik denk dat het niet nu de trend zal worden dat er gap years genomen gaan worden of jaren versnipperd gaan worden.
0: Ook in Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen en dat leidt tot een noodkreet van de studenten. Volgens hen zullen nog strengere maatregelen, zoals een sluiting van de horeca, een averechts effect hebben. Daar zeggen ze, doe de cafés dicht en er zullen net meer besmettingen zijn
1: dan minder. die vrees is niet irreëel, denk ik. Studenten zijn nu eenmaal... Ja, wel een beetje rebels. En het kan effectief dat vijven vervangen zullen worden door illegale kotfeestjes, of zelfs raves. Mm-hmm. Um, het is ook niet, omdat je bijvoorbeeld dopen afschaft, dat er uh, ja, geen vreemde taferellen of welkomstrituelen zullen plaatsvinden. Ja. Uh, ik denk dat alle burgemeesters uh, daar toch zeer, en ook virologen en zo, zeer uh, aandachtig zullen volgen. Bijvoorbeeld de Gentse burgemeester Matthias de Klerk, die heeft wel gewaarschuwd dat er wel echt streng zal opgetreden worden. Die boetes bij bijvoorbeeld illegale kotfeestjes, ja, die zullen wel echt oplopen. En ik denk dat het daar toch aan de studenten is om een verantwoordelijkheid te nemen. Dat is trouwens ook wat uh, viroloog Mark Van de, de voorbije dagen zei. Hè. Zijn er dat studenten misschien toch beter uh, eens goed nadenken met wie ze allemaal afspreken en misschien er ook voor moeten kiezen om niet elk weekend uh, huiswaarts te keren en uh, mm. enkele weken op kot te blijven om dan toch, zelfs als ze zelf besmet zijn... Potentiële risico-patiënten, ja. bijvoorbeeld ouders niet te besmetten.
0: Als zal op kot gaan natuurlijk, want dat is al een stuk minder aantrekkelijk dan, uh, dan in andere
1: jaren. Absoluut. Ja. Daar horen we toch als we rondbellen ook een grote verscheidenheid. Ik denk dat bepaalde studenten heel hard uitkijken om op kot te gaan. Ook al zal het misschien niet zijn zoals ze het zelf verwacht hadden. Andere mensen kiezen er dan misschien net weer voor. Dat kan om financiële redenen, maar ook om uh, um, veiligheidsredenen zijn, om gewoon uh, een half thuis te blijven. Um, mm-hmm.
0: En als je dan toch op kot gaat... om gewoon in je kot te blijven... om het met de de woorden van Magie de Blok te zeggen... ja, dan... Loop je weer dat risico op die vereenzaming, wat we in het begin al aanhaalden? Absoluut. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Kan zeker
1: niet de bedoeling zijn. De cijfers duiden ook aan dat er heel veel studenten contact opgenomen hebben met de psychologische begeleidingsdiensten van de universiteiten en de hoogscholen. hogescholen. Mm. En ik denk inderdaad dat het wel een reëel gevaar is dat je net een beetje vereenzaamt, hè, omdat je heel weinig mensen durft of kan euh, ja, spreken op kots.
0: In Antwerpen is er ervaring met een avondklok. Die was er deze zomer. Nu bij de start van het academiejaar niet. Volgens Robin Boel zou dat wel een ferme domper op de feestvreugde zijn.
3: Opnieuw een avondklok. Dat zou uiteraard wel een domper zijn voor de verenigingen en de activiteiten. Als je dan iets wil organiseren, dat zou het niet gemakkelijk maken om nog iets te doen. of Dat maakt het uiteraard terug moeilijker. Maar eerder zat ik ook met de mensen van de universiteit samen. En het zijn ook uiteraard onze virologen van de Universiteit Antwerpen, die dat dan wel mee op het politiek niveau, het, onder andere de exitstrategie, mee bepalen. Dus moesten we dan binnen de universiteit, met de verenigingen die erkend zijn door de universiteit, dingen doen of activiteiten doen dat ja, niet goed zijn in het kader van deze gezondheidscrisis. Um, ja, dan gaat de, UNIF, de universiteit dat ook niet appreciëren. En dat zou, allee, dat zou voor niemand goed zijn. Um, moest er iets uitkomen, ook voor de geloofwaardigheid van, uh, van die virologen.
0: Heeft het coronavirus ook eigenlijk een bepaald positief effect voor uh, de universiteiten?
1: Goh, ja ik denk het eigenlijk wel enerzijds uh, kunnen zeggen van uh, ook de universiteiten zijn net zoals veel uh, scholen verplicht om uh, nog harder in te zetten op de digitalisering mm-hmm. dus ik denk dat dat sowieso wel een, een stap vooruit is of een proces dat misschien versneld is aan de andere kant merk je bijvoorbeeld ook dat uh, bepaalde richtingen en dat is natuurlijk niet echt uh, uh, populair om te zeggen maar wel vooruit gaan dankzij de coronacrisis bijvoorbeeld de lerarenopleiding bijvoorbeeld alle uh, mm-hmm. zorgopleidingen
0: ja Hoe dan ook, het wordt een heel vreemd academiejaar.
1: Dat kunnen we wel besluiten, Alexander. Ik denk dat studenten die echt nog willen genieten van een vijf, een openingsviering, toch nog enkele jaren zullen moeten verder studeren.
0: Ja, oké, goed. Klaas uit. dank je wel. Jij bedankt. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.